0: Lo hanno trovato. È andata così. Sente sempre più vicini i rumori delle sirene della polizia. Le immagini delle 15 persone che ha massacrato gli ritornano in mente come fossero dei flash. Quelle che conosce e quelle che non ha mai visto prima. Tiene il fucile ben saldo in mano. È l'arma che ha originato tutto. Colei che metterà la parola fine a questa sgradevole vicenda. Avanti, Eric Borel. Prendere o lasciare. Tu, in fondo, volevi solo scappare via. Avanti, Eric. Non c'è più tempo per i ripensamenti. Prendere o lasciare. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a una nuova storia di demoni urbani. Gli ascoltabili presenta Demoni urbani, il lato oscuro della città. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Si è sentito un pacco quando gli hanno detto che doveva lasciare la casa dei nonni paterni a Po, nel sud ovest della Francia, per trasferirsi dalla mamma. Lui non ha che cinque e sei anni. E chi l'ha mai voluta avere, questa mamma? Papà Jackie, che ha un passato da militare, per quanto viva nei sogni e nei ricordi dei nonni e del piccolo Eric, si è dato alla macchia il bambino vive con gli anziani perché i genitori dopo averlo concepito si sono separati e lui è finito a Po Jackie vive a Limoges la mamma di Eric Marie-Jean Parenti vive altrove nessuno dei due impazzisce per vedere questo pupo le visite ci sono ma sono sporadiche e quelle di Jackie lo sono ancora meno Gli anni d'infanzia di Eric passano così. Nel Verde di Po, tra case appuntite, anni silenziosi, genitori lontani e nonni vicini. Poi, però, accade qualcosa. Marie Jean si è ricostruita una vita a Solipon, nel dipartimento del Varo, della regione della Provenza Alpi Costa Azzurra. Ha sposato un uomo, Yves Bichet che ha già due figli, Franck e Jean-Luc, di poco più grandi di Eric. A cinque anni il bambino lascia la casa dei nonni e raggiunge la madre a Solipon. È un'esistenza immersa in villaggi placidi, quasi indolenti, di una bellezza rassicurante. Un'esistenza di vigneti, di risate, di paese, insomma ed è proprio al villaggio che si pone un gran bel tema quello dell'inserimento del piccolo Eric Borel in casa della Palentì e del nuovo patrigno Yves una casa costruita in un terreno dei signori Bichet i genitori di Yves con i quali condividono parte dell'abitazione l'inserimento di Eric in casa è un tema sì, perché le cose non vanno bene sui rapporti tra Yves e il figliastro Eric, negli anni e sulle pagine dei giornali si è detto molto. Da qualche parte leggerete che Yves maltrattava il primo figlio di sua moglie, arrivando persino a picchiarlo con gusto. I due figli di primo letto dell'uomo, invece, hanno sempre sostenuto che no, Yves non era mai cattivo con Eric, anzi, lo ha accolto in casa come fosse una sua creatura. Ciò che pare davvero tremendo, piuttosto, è il rapporto tra Enrique e sua madre. Marie-Jean non è mai docile, né affettuosa, né comprensiva con il figlio. La contraddizione è, perché toglierlo dai nonni se poi devi fargli passare un'infanzia infernale? A questa domanda è difficile trovare risposta. Non sono un giudice, né un prete, né uno psicologo. Però, certo, è un bel dilemma soprattutto se pensate che Marie-Jean, fervente cattolica, attivista e sembra vicina a posizioni di estrema destra, considera il suo primo nato come il figlio del peccato, generato dai piaceri e non dalle consapevolezze, frutto di una relazione sbagliata. Marie-Jean non sa cosa pensare quando il suo sguardo incrocia quello di un figlio che cresce come in cattività tra quelle pareti a volte prova affetto altre volte invece ribrezzo è la prova dei suoi errori dei suoi limiti da donna che ha timore di dio e che in passato ha sbagliato a concedersi a un uomo che non la meritava Jackie Borel è una signora molto rigida Eppure non ci riesce a trovare un equilibrio sentimentale verso il suo primo nato. Lei e Yves mettono al mondo un terzo figlio, Jean-Yves, poco dopo l'approdo di Eric in casa. Jean-Yves è il frutto di un amore, di un'unione reale tra due sposi che si vogliono bene. Eric invece è una nota stonata, un capriccio del passato. Eppure c'è. Cerco una foto dei bichet sul web. Ne trovo una, in bianco e nero. Ci sono Marie-Jean con la permanente, Yves, Eric e il piccolo Jean-Yves. Sembrano una famiglia, se non felice, quantomeno serena. Nessuno immagina l'inferno che sa consumarsi dietro le pareti di casa. Il devastante senso di solitudine di Eric, la vena autoritaria di Marie-Jean E la pettinatura tipica di quegli anni. Il sorriso placido di Yves, l'ingenuo candore di Jean-Yves, l'ultimo nato. Eric Borella osserva la coperta d'affetto che ricopre il fratellino quando nasce. Hanno la stessa mamma, vivono sotto lo stesso tetto, mangiano le stesse cose eppure Eric. Percepisce una distanza siderale tra loro. Si sente un ospite in quella casa non sua. Lo sa che sua madre lo detesta. Gli sembra sempre di disturbare. È testimone di un film in cui non è che una comparsa. E le comparse non hanno diritto di parola. Passano gli anni in quella casa che è una gabbia. Ed Eric capisce come in fondo sia difficile instaurare rapporti autentici con le altre persone. Complesso fidarsi di chi non sei tu. Come fai a sapere chi ti dice la verità? Come fai a sapere che un giorno non ti tradirà? Preferisce rivolgersi a creature che gli danno tutto quello che gli serve. Gratitudine si accontenta di quella corrisposta dagli animali, galline per l'esattezza. Yves Bichet, in uno dei pochi gesti di affetto verso il figliastro, gli costruisce una piccola aia per ospitarne alcune. Anche cambiando l'ordine degli addendi, però, il risultato non cambia. Per Eric l'atmosfera in casa si fa irrespirabile, soprattutto dopo la nascita di Jean-Yves non si incastra con gli altri e soprattutto vive col terrore del giudizio di sua madre ci sono solo le galline a dargli conforto a scuola contravvenendo a certe narrazioni Eric non viene ebullizzato non gli riservano nemmeno un trattamento così orrendo lui è come se non ci fosse in classe è un adolescente introverso come introversa del resto e agli occhi di tutti la famiglia dei Bichet. Si fanno gli affari loro. Si sa al massimo che Marie-Jean è una religiosa appassionata. Il giovane Borel non riesce a legare con gli altri compagni di scuola. È riservato, non dà troppe confidenze né le richiede. I suoi voti sono buoni all'istituto professionale che frequenta e che si trova a Tolone. Studia per diventare elettricista. E a scuola ci si reca ogni giorno con un polmino, senza troppa voglia, ma consapevole, di dover fare il suo dovere. Tra i corridoi di scuola, Borel evita di incrociare il suo sguardo a quello di qualsiasi altro essere umano, gli si pare davanti. È invischiato in una miscela di inadeguatezza, di solitudine, di timidezza estrema. Non sente di appartenere a niente e nessuno. Non è che si senta diverso, è proprio è proprio quella sensazione di trovarsi fuori posto con l'acqua alla gola, con una stretta allo stomaco perenne, quelle strette che spesso molte, molti di noi sentono negli anni dell'infanzia e dell'adolescenza quando si trovano a disagio, in contesti difficili, una festa con bimbi che non conosciamo. Una scuola nuova, il dentista. Ecco, Eric, quella stretta, la sente sempre. Non ha pace. Gli altri lo percepiscono ed evitano di includerlo in qualsiasi attività. Per loro Borel non esiste. Non si scherza con lui. Non gli passano i compiti, non lo si invita alle feste. Deve vedersela da solo, la questione dell'adolescenza e della socialità. Si comportano tutti così. Tutti, tranne Alain Gilmé. Alain frequenta diverse lezioni insieme a Borel. È un anno più grande e condivide con lui i viaggi in Pullman per andare a scuola. Vive a Ques, un paese di 7.000 persone, a poche miglia dal villaggio di Eric. Alan è l'unico in grado a penetrare nella mente di Eric, la sola anima che decide di dargli una possibilità. Alan accoglie Eric nella sua vita. Con il compagno di scuola, il giovane Borel, comprende per la prima volta che legarsi a qualcuno è importante. Alan non è come gli adolescenti che alle superiori lo considerano una creatura trasparente. Alan c'è e gli permette perfino di suonare la batteria nel gruppetto rock in cui Alan suona, i Black Dolphins. Borel è felice. Stare con il nuovo amico gli fa bene, almeno agli inizi. E soprattutto lo distrae dai problemi di casa. Eh già, perché in casa. I problemi continuano. La distanza tra Eric e il resto della famiglia è sempre più slabbrata. Persino i genitori del suo patrigno Yves lo guardano con alterigia, come se fosse un alieno o un ladro perenne infiltrato nel loro territorio. A Marie-Jean interessa solo la chiesa, solo l'apparenza di una preghiera, solo il suo nuovo nucleo, il vecchio quello che comprende il giovane Borel se lo trascina per convenzione quel figlio del peccato però continua a inchiodarla ai suoi limiti eppure è tra le pareti della casa di Solipon che qualcosa di prodigioso accade Eric, all'apparenza costretto solo a guardare in basso per il resto della sua vita, scopre che può andare ben oltre le galline, ben oltre le batterie dei Black Dolphins. L'unico membro della famiglia che pare avere con lui un rapporto dignitoso è Frank, uno dei figli di primo letto di Eve. un fratellastro che è arruolato nell'esercito e che quindi in casa porta un bel corredo di aneddoti, di testimonianze, di sensazioni. A colpirlo del mondo di Frank è il rigore, l'ordine, la disciplina con cui l'esercito ti rende uomo, persona fiera, esemplare. Inizia così la passione di Eric Borel per la letteratura sulla guerra, per le immagini belliche. Il collezionismo di memorie dai campi di battaglia, di fotografie, di poster. Ecco, in alcuni di questi poster fa capolino qui e lì qualche svastica e questo ha generato per qualche tempo la convinzione che Borel fosse simpatizzante delle politiche del Terzo Reich. In realtà pare che ci fossero numerosi cimeli di diverse epoche storiche è per questo che erano presenti oggetti relativi alla seconda guerra mondiale e quindi riguardanti anche il nazismo collateralmente null'altro ha fatto credere che Borel fosse vicino a quelle idee però è il pensarsi in contesti militareschi unito all'amicizia per Alain a dargli la voglia di sopravvivere immaginare una vita diversa, ricca di disciplina e di rigore Magari in missioni esotiche, in paesi lontani, dove avrebbe potuto finalmente dimostrare il suo valore. E invece, negli anni d'adolescenza, deve accontentarsi degli odori indimenticabili dei vigneti delle sue terre, del profumo delle zuppe di pesce, della cortesia della gente del luogo. Tutto bellissimo, ma Eric Borel non sa che farsene. E ricorda, sforzandosi, quello che c'è da sapere sul suo padre biologico, Jacques, Jackie. Anche lui ha un passato nell'esercito e ora vive a Limoges. Borel, piccolo, non ha più sue notizie. Non lo vede da quando era un bambino, ai tempi in cui viveva dai nonni. Jackie si è volatilizzato. Eric però è a conoscenza di un fatto. Anche Jackie, come il fratellastro, ha avuto dei brillanti giorni da militare. Forse nelle stelle è scritto che anche lui, Eric, sia destinato a diventare un grande soldato. Ma i sogni non sempre corrispondono alla realtà e mentre aumentano di grandezza crescono anche i momenti di sconforto a scuola e a casa. Non bastano i gesti di cordialità di Alan o i racconti di Frank, quando torna a casa in congedo. La solitudine di Eric si trasforma in una totale dissociazione dalla realtà. Nasce una vita parallela, di menzogne che non sono menzogne, ma la sua verità. In questo universo tutto suo, Borel è orfano di padre, mancato a causa di un cancro, quando invece l'uomo non ha alcuna malattia. L'immaginazione di Eric lo ha portato anche a inventarsi una fidanzata, Caroline, che sarebbe anche una sorellastra. Di lei parla appena può nei rari momenti in cui si apre agli altri, ma Caroline non esiste. E suo padre, in realtà, è vivo e vegeto, a Limoges, ed è proprio a Limoges che il giovane Borel vorrebbe andare, per ricominciare, per diventare un bravo soldato a ricongiungersi con quel padre che uccide nelle sue fantasie ma che nella vita vera esiste e non vuole incontrarlo da anni Nei momenti in cui la sua immaginazione gli dà tregua Erika apre gli occhi sulla sua condizione A casa è tutto un disastro Lui è il figlio del peccato E a scuola, beh, va sempre peggio Sì, anche con Alan perché Alain, in fondo, è un po' l'amico del giaguaro, Chiaro, gli vuole bene, ma ha a cuore anche la sua di socialità. E per questo non si fa problemi a non calcolarlo quando deve uscire con gente ben più popolare di Borel, che da questo atteggiamento è scosso e ferito. Perché Alain si comporta così? E chissà rispondere. Quello che è innegabile e che Alan è estroverso e sicuro di sé. Borel no. Eric è confuso. In mente gli navigano tantissime suggestioni. Un giorno sogna di scappare. Vorrebbe rifugiarsi a Limoges. Quello dopo gli vengono in mente pensieri oscuri, cattivi. Annullare gli altri. Immagina di vederli cadere sotto i suoi occhi, falciati dalla rabbia che ha in corpo. Quanto sarebbe bello evadere da quella morsa di solitudine e tristezza che lo tormenta da sempre. Poi, però, si accumula altra tristezza, altra confusione. Vorrebbe uccidere, sì, vorrebbe ammazzare, ma senza godimento, solo come premessa al suo suicidio. Farsi fuori, dopo aver arrecato un po' di sofferenza a qualcun altro, Happy Price! Got your happy price. price! Line! Questa considerazione, negli attimi in cui è più vulnerabile, la condivide anche coi compagni di scuola, in quei pochi momenti in cui riesce ad aprirsi con loro. Voglio suicidarmi, ma non prima di aver ucciso due o tre persone. Più dichiarazioni di questa. È in questo marasma di confusione che Eric arriva la sera del 24 settembre del 1995 a 16 anni A casa, intorno alle sei e mezza lui e Yves hanno avuto, pare, l'ennesima discussione Sembra che Yves abbia scoperto che il figliastro vuole scappare e gli voglia smontare i piani Qualcosa nella mente di Eric scatta o forse è già scattato Non sapremo mai la verità, perché in quella casa le persone presenti quel tardo pomeriggio non sono più vive. Borel, col fucile di Yves in mano, gli spara in testa quattro colpi. Poi, con un martello, spappola il cranio del patrigno. Sono esplosioni, dolori che sente di aver trattenuto per troppo tempo. Sente di farlo e non vuole risparmiare nessuno. Con fucile e martello raggiunge il fratellino, il piccolo di casa, Jean-Yves, che guarda la televisione e massacra pure lui, allo stesso modo. Adesso manca mamma, è in chiesa, tornerà alle 20.30. Dietro la porta, Eric l'aspetta, la mamma, colei che lo ha messo al mondo, ha un fremito che di corre dentro le viscere. Mamma, perché sei così cattiva con me? Forse ha un ripensamento. Forse è ancora in tempo per ripensarci, per salvare tutto. Sente i suoi passi avvicinarsi verso la porta d'ingresso. Marie-Jean cammina sicura, decisa ed eric si ricorda di essere quel che è il figlio del peccato mamma sarà solo felice di tornare a dio la porta di casa si apre marijan è dentro un colpo un unico colpo la raggiunge alla testa a lei però eric risparmia le martellate potrebbe finire così questa storia e sarebbe già una tragedia di dimensioni indicibili qualcosa però ormai si è smosso nella mente di Eric Borel il ragazzo sente che la sua missione non è completa copre i cadaveri con dei lenzuoli si veste di nero afferra un borsone e ci ficca una mappa di limoges una pistola ad aria compressa dei biscotti un impermeabile e lascia la casa né i fratellastri più grandi né i genitori di Yves sono presenti nei dintorni quella sera maledetta ecco che inizia la lunga notte di Borel una notte innominata che lui forse passa tra i vigneti o sugli stradoni industriali che collegano Solipon a QE. non si è mai saputo di certo c'è solo che con sé ha il fucile secondo alcune fonti fa persino un pezzetto in macchina in quella manciata di chilometri che separano i due paesi la destinazione è casa di Alan raggiunge l'amico alle prime luci del mattino lo fa svegliare dalla madre Alan lo raggiunge per strada la donna vede che i due ragazzi discutono che Eric prova a convincere il figlio a fare qualcosa. Alan non ci sta ai giochi di Borel. E lo molla all'ingresso di casa, gira sui tacchi e fa per tornare a letto. Eric gli spara la schiena, a bruciapelo. Il suo migliore amico cade per terra come un birillo. Perde molto sangue. A Eric però questo non importa. Alan morirà nel tragitto verso l'ospedale. Liberarsi degli altri a questo punto non sembra poi così difficile per Eric. Ed è la fase in cui ha inizio il massacro. Non ha più nulla da perdere. La sua è una missione militare e di pulizia. Perde i contorni del massacro. Assume quelli della routine. Eric si insedia inizialmente tra le strade del paese di Alain, brandendo il fucile in mano all'inizio nessuno si meraviglia. la stagione di caccia è aperta e quel ragazzo terrà in mano l'arma del padre solo che Rick spara spara dove può spara a una coppia di pensionati in casa spara da fuori dentro la finestra aperta spara ai passanti a persone che sono fuori coi cani per il giretto mattutino spara a chi è fuori a buttare l'immondizia spara a gente che preleva dal bancomat che compra il giornale arriva nella piazza centrale del paese e uccide anche lì chi riesce a non essere falciato si rifugia in casa, nei negozi si nasconde come può dalla furia dell'adolescente Eric continua a sparare gli occhi, vitrei non tradiscono alcuna emozione la polizia, sopraffatta dall'orrore riesce a raggiungere il ragazzo ai piedi di un cipresso vicino a una scuola Eric li osserva, il suo sguardo è impassibile, non fa un cosiddetto plissé, è come rassegnato, con questa sensazione ci convive da una vita, non saranno le forze dell'ordine a cambiare le cose, Quanto meno si è sfogato, non prova più soddisfazione né godimento, solo la consapevolezza che tutto è andato come doveva andare tira un sospiro afferra l'arma rubata a Eve e si spara in testa tra gli occhi Eric non è più il suo massacro uccide 15 persone e ne ferisce molte altre uomini e donne di ogni età anziani e ragazzini familiari ed estranei 15 persone, più uno, lui. Quello che veramente inquieta di questa storia è che ne sapremo sempre davvero troppo poco. Una rabbia improvvisa o forse un sentimento di frustrazione covato troppo a lungo, un furore adolescenziale culminato in un cruento e detestabile omicidio di massa, una famiglia distrutta, mentre la Francia sta a guardare uno dei suoi figli più giovani che uccide senza pietà per sfogo o per liberazione. Il padre di Yves, quando gli chiedono se Eric fosse un ragazzo difficile, risponde «No, era pazzo». Su internet cerco qualche foto. Vedo un ragazzo. Vedo un broncio. Capelli biondo scuro, con un po' di gel. Mi soffermo sui suoi occhi, sul suo ciuffo verso il basso, sulla smorfia di disprezzo immortalata dallo scatto. Uno sguardo che vorrebbe dire qualcosa? O forse sono solo suggestionato, chissà. Scoprire il viso di Eric, dare un volto all'autore di tanta sofferenza, beh, anche se è solo una foto su internet, ti lascia senza parole. E c'è una cosa che mi ha colpito di questa faccenda orrenda. Quello che in molti ricordano, molti testimoni intendo, è che quel giorno durante il massacro Borel era calmissimo. Nessuna traccia di emotività, di smarrimento, di disperazione. Sembrava, dicono alcuni, semplicemente un ragazzo che sparava i piccioni. Lo so, è tremendo da dire purtroppo però è così che è andata e i delitti, dovreste averlo capito non fanno mai sconti alla sensibilità grazie e alla prossima Demoni Urbani, i mostri sono tra noi è il titolo del volume che Demoni Urbani dedica al male che non ti aspetti quello che ti sorprende e ti lascia senza fiato è scritto da Giuseppe Paternò Radusa e vi aspetta in libreria edito da Sperling e Kupfer leggendolo sono certo che proverete la sensazione di ascoltare la mia voce Bani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternora Dusa, condotta da Francesco Mugliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.